0: Manko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz komu tak się nic. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj pogadamy sobie o takim super ciekawym temacie, mianowicie o tym, jak dolar, jak przez dolara importujemy inflację, w jaki sposób dolar oddziałuje na wzrost gospodarczy w biednych krajach. A to wszystko ma miejsce teraz i to jest istotne z punktu widzenia takiego porządku światowego. Odcinku, przybywaj. Na początku, jak zwykle, jak tradycyjnie, pozdrawiamy naszych patronów i patronki oraz zachęcamy, o ile jeszcze nie znaleźliście się w tym zacnym gronie, do dołączenia do, do patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli wpłacicie na rozwój ekonomii i całej reszty 10 zł lub więcej, trafiacie na, na specjalną grupkę gdzie są najlepsi Polacy i Polki <śmiech> i y, y, y tam będziecie mogli obejrzeć y, filmiki niedostępne nigdzie indziej oraz nasze rozkminy biznesowe, bo ostatnio się zastanawialiśmy y, w jaki sposób y, wchodzić we współpracę. Możecie więc zobaczyć jak wygląda jak, Za, zaplecze tak. decyzyjne, można
1: powiedzieć, proces decyzyjny naszego zajbacu.
0: <laughs> tak, jak wygląda kuchnia biznesowa tak ogromnych projektów. <laughs> e, dobra, mamy takie bardzo ciekawe, taką ciekawą analizę z Department of Economic and Social Affairs. ONZ-u, czyli takiej komórki analitycznej właśnie na temat tego, w jaki sposób kurs dolara wpływa na to, co dzieje się na świecie. Wpływa i na inflację, i na wzrost gospodarczy i pośrednio może wpływać też na niepokoje społeczne, o czym powiemy na końcu. No właśnie, w jaki sposób kształtuje się ten, ten kurs dolara, Najpierw zacznijmy od złotówki. E, nagrywamy to 20 października. E, kurs dolara to jest 4,85 mniej więcej złotego. Czyli jesteśmy po tym spadku największym, kiedy dolar przebił tą taką, e, jak to się mówi, psychologiczną, psychologiczną granicę 5 zł. E, on zaczął drożeć e, bardzo wyraźnie od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. W, przed wojną kosztował... Tak, mniej więcej koło 4 zł, ale w takim długim trendzie, chociaż widać pewne takie fale, sinusoidy, no to on drożeje od co najmniej um, 2000 od, od kryzysu finansowego od, od tak, kryzysu tak naprawdę, finansowego. od
1: uspokojenia się sytuacji po kryzysie tak, tak. finansowym, Bo...
0: który tak naprawdę
1: najbardziej jakby podważył wiarygodność mhm. gospodarki amerykańskiej,
0: amerykańskiego systemu Osob? finansowego. Tak. Osoby, które oglądają tu na YouTube, a nie słuchają na Spotify, możecie teraz włączyć YouTube, zobaczył tu planszę z tym, jak się, jak wyglądała wartość dolara. Ja pamiętam, najniższa wartość dolara, tam od, mamy taki horyzont czasowy 2003-2022, około 2008 9 e, roku jest taki najniższy punkt i ten dolar kosztował wtedy 2 złote. Ja pamiętam, że były takie raperskie te, teledyski, gdzie raperzy dzwonili z hajsu, ale dzwonili z euro i mieli takie walizki z, z eurasami albo zazwyczaj są w, w dolarach to wtedy mieli w euraskach. Ale to jest krótka, krótka anomalia. Nie,
1: nie, nie przyjęła się można powiedzieć. Teraz Teraz raczej, raczej tendencja jest dokładnie odwrotna, nawet mhm. z, z czasem się może okazać, że nawet funty brytyjskie nie będą tak fajnie służyć jako e, e, gadżet przy kręcaniu raperskich teledysków. Mhm. Co, co się dzieje? No, w, okazuje się, że w ciągu ostatniego roku... Kurs dolara do, głów, do takiego koszyka głównych walut, gdzie, gdzie mamy jena, gdzie mamy euro, gdzie mamy właśnie funt brytyjski, kilka podstawowych takich globalnych walut, które wykraczają swoim znaczeniem poza dany kraj, tak jak na przykład frank szwajcarski mhm. bo stanowią na przykład element rezerw bankowych. I okazuje się w stosunku do tych pozostałych głównych walut świata dolar zdrożał 20%, mhm. więc to nie jest polski wyłącznie problem, to jest problem globalny. Dolar zdrożał wobec praktycznie każdej waluty mhm. głównej na świecie. Mhm.
0: Mhm. Jakie są powody tego, że, że dolar drożeje?
1: Jest podstawowy powód, jest psychologiczny, wchodzimy w okres gorszej koniunktury gospodarczej, jest bardzo duża niepewność, nikt nie wie, gdzie to ochłodzenie koniunktury spowoduje największe perturbacje ekonomiczne, więc pojawia się trochę niemożliwe do skalkulowania ryzyko, a jak pojawia się trudne do, właśnie takie ryzyko, trudne do oceny, być może, może być po cichutku liczymy, że będzie mało, ale może być bardzo duże, no uh -huh. to chronimy się tam w takich aktywach, które się wydają najbardziej bezpieczne. Uh -huh. Dolar od zawsze był takim e, miejscem, gdzie awersja,
0: mi awersja do ryzyka. Inwestycyjna awersja do ryzyka i to ucieczka w bezpieczeństwo, gdzie dolar jest taką bezpieczną przystanią dla em, inwestorów. Em, wszelakich funduszy inwestycyjnych. Tak,
1: tych takich czynników niepokojących, niepewnych, oprócz, oprócz wojny w Ukrainie, oprócz mhm. niepewności tego, co się dzieje z surowcami energetycznymi, abstrahując od tych dostaw gazu z Rosji, to, to ta ropa się też zachowuje trochę, nie, nie, znaczy drożała nam jeszcze, drożała nam jeszcze, zanim się wojna w ogóle zaczęła, mhm. drożała ropa, potem staniała, teraz państwa OPEC są niezadowolone, że staniała, więc Prawdopodobnie znowu można się spodziewać, że zdrożeje, więc dzieje się wiele różnych rzeczy, które się na, na siebie nakładają, ale mamy też w dalszym ciągu COVID w Chinach i Chiny mogą y, y, doznać y, y, no, bolesnego ciosu dla swojej tak, gospodarki.
0: Może, mo, może znowu być spowolnienie w Chinach Chiny i tak dosyć... Y, ma, mają ten wzrost gospodarczy na dosyć, niskich, na dosyć niskim poziomie, bodajże ponad po, po, trochę ponad 4%, a to dla nich jest naprawdę mało. Mało, chciałbym podkreślić. Mało. A co jest ciekawe, ja nie wiem, czy tym razem mówiliśmy, bo nagrywamy to już po raz drugi, jeżeli popatrzymy na, na to, gdzie zaczyna się ten tanienie złotówki, względem dolara, to oczywiście to jest agresja Putina na, na Ukrainę, ale też na przykład widać spadek wartości złotówki względem dolara, kiedy Rosja zaczęła mobilizację. I to są rzeczy, które są zupełnie niezależne od nas. I to się też przekłada na, na inflację. I już dochodzimy do tego punktu. Tak, ponieważ właśnie. część inflacji jest importowana nie mamy, Narodowy Bank Polski nie ma sposobu w jaki walczyć, w jaki można walczyć z tą importowaną inflacją, ponieważ część towarów jest kupowana przez Polskę na zagranicznych rynkach za dolary. Jeżeli więc dolar jest drogi względem złotówki, to my musimy kupować za drożej, a to później przekłada się na to, co widzimy w sklepach. Przykładem takich... Rzeczy, które kupujemy za, za dolary są na przykład surowce, ropa gaz Pew, zwłaszcza jak teraz będziemy kupować ze Stanów Zjednoczonych, to, to, to tak. E, pomimo tego, że ropa jest e, już w, wróciła w zasadzie do, to mówiłeś, że państwa OPEC podkręcają, ale tak w okolicach normy jest taki wieloletniej, to i tak na naszych rynkach, na, sorry, na naszych stacjach benzynowych widać, że ropa jest droga, a ona jest droga właśnie dlatego, że dolar jest drogi. Tak, nawet jeżeli cena baryłki została taka sama i będzie taka sama, to sam fakt, że drog,
1: dolar był je do złotówki mm -hmm. powoduje, że ceny paliw będą mm -hmm. nam rosły. Mm -hmm. Niewiele mm -hmm. można z tym zrobić. Podróżował, tak, tak,
0: do, dolar podróżował tak mniej więcej o 20% przez ostatni rok i to widzimy m.in. Na, na, na stacjach benzynowych, ale to oczywiście nie są jedyne, to nie są jedyne produkty, które kupujemy za dolary. natomiast to, co jest też ciekawe, to to, że dolar, drogi dolar przekłada się m.in. na wzrost gospodarczy, ale raczej na niższy wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, ponieważ my, jako że jesteśmy w takim w obszarze na gospodarczym, gdzie dużo się handluje na przykład walutą transakcyjną jest euro, no to my jesteśmy trochę bardziej bezpieczni, ale kraje rozwijające się w bardzo dużym stopniu opierają się na dolarze i one jeszcze silniej importują inflację. Jeżeli jeszcze silniej importują inflację, a same są biedne, to dla nich te delikatne nawet, chociaż one nie są delikatne, wah wahnięcia przekładają się na wzrost gospodarczy, ponieważ na przykład ich e, banki centralne muszą znacznie wyżej podnosić stopy procentowe, a duże podnoszenie stóp procentowych powoduje ryzyko e, recesji. W dodatku
1: kraje, które, się roz... które są jeszcze rozwijające się, jeszcze nie, nie dołączyły do takich stabilnych e, e, i bogatych gospodarek, jak Polska, co brzmi w niektórych uszach, oczywiście yy, 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 trochę może zaskakiwać, ale tak jest. E, e, my mamy ten przewilej, że dużą część naszego długu obsługujemy w złotówce. E, zarówno obligacje emitujemy w złotówce na rynku wewnętrznym i to jest wewnętrzny, że tak powiem, nabywca tych obligacji, co powoduje, że e, ten dolar tutaj nie będzie tak bardzo przeszkadzał. Ale jak jesteśmy w Afryce subsaharyjskiej, i jesteśmy, reprezentujemy Ministerstwo Finansów i chcemy, e, e, chcemy w, w, uzupełnić środki budżetowe, e, e, mamy deficyt, no to musimy je pożyczać i pożyczamy zazwyczaj w dolarze, co oznacza, że pożyczamy drożej, i drożej też kosztuje nas spłata tych odsetek, które musimy uregulować w każdym roku, żeby pokryć nasze zobowiązania z poprzedniego okresu. To powoduje jeszcze pogłębienie problemu, bo mamy mniej pieniędzy do dyspozycji na przykład na usługi publiczne, mhm. na inwestycje w mhm. infrastrukturę. Więc to, 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 są, to, są, to są te czynniki, one się wszystkie jakby nakładają i dodają do siebie. To też
0: pokazuje zresztą, że Stany Zjednoczone... Wciąż są Imperium. My mieliśmy taki odcinek o Stanach Zjednoczonych, możecie zobaczyć. Jest chyba ciekawy, w ogóle dużo osób strasznie go obejrzało. Jest to Imperium źle zaprojektowane, <grym> z bardzo kiepskimi drogami, z bardzo dużą, dużym odsetkiem osób, które... Są biedne, jak na imperium, ale wciąż, wciąż są imperium, co widać właśnie w tej strefie fi, w finansowej, w na sferze finansowej. Tak, tak. nawet jeżeli już uznamy, że Chiny mają większe PKB
1: niż Stany Zjednoczone, no to jeśli chodzi o rolę dolara w gospodarce, no to ona jest nie, nie, dalej nieporównywalna do, 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 do roli Iwana. Mhm, mhm. Dolar jest dalej podstawową walutą w rezerwach banków, w rozliczeniach, w, no, praktycznie w każdej sferze, która dotyczy finansów, ten dolar będzie się, będzie się pojawiał, więc to, co się z nim dzieje, ma nieproporcjonalnie duży wpływ na całą gospodarkę mm -hmm. światową.
0: Decyzje Fedu, czyli podwyższenie stóp procentowych, które powodują to, że, że dolar jest silny, może mieć też wpływ jak, jako że to jest imperium, y, mo, może mieć taki wpływ niezamierzony oczywiście na kraje rozwijające się, znaczy może tam destabilizować sytuację y, społeczną i polityczną również, jako że mówiliśmy, że te y, ruchy dolara na, na rynku prze przekładają się na, na ich wzrost lub raczej spadek PKB. A, w a krajach... spadek
1: PKB to zwolnienia czy mniej miejsc pracy. Bieda też. Bieda.
0: Po bieda dojmująca, absolutna bieda. Drożeje
1: też żywność, jeżeli importujemy mm -hmm. żywność i płacimy w do no to automatycznie to się przekłada też na droższą żywność. Tak, i tylko żeby, żeby, życia. żeby to
0: też nie było tak, że e, głównym winowajcą, e, winowajcą wzrostu cen żywności jest amerykański Fed. Nie, jest to Putin. Mm. Ale w, decyzje Fed-u przekładają się na to. to to znaczy są pewną częścią tej, tej całej układanki, jeżeli spojrzymy na, na różne e, czynniki, które w, w, wpływają na ceny żywności, to również dolar w istotnym stopniu przekłada się na ceny żywności, ale nie tak jak zablokowanie dużego eksportera e, żywności, jakim jest Ukraina. E, ile to jeszcze potrwa? Cisza. Mm. E, no są, mamy o, tak, pewne, mamy, ONZ, mamy przecieki. Tak, ONZ twierdzi, że po podwyżki prawdopodobnie będą kontynuowane, przynajmniej podwyżki stóp procentowych, które wpływają na to wszystko w Stanach Zjednoczonych, będą kontynuowane przynajmniej do pierwszej połowy 2023 roku. Mm -hmm. e, znaczy ja bym zwrócił uwagę na to, że, że to nie jest tak, że
1: że na przykład Fed może uznać, o super, kapitał do na nas płynie szerokim strumieniem, pod wieloma względami wygrywamy na całym tym zamieszaniu, więc trzymajmy ten kurs tak długo, jak się tylko da. Dlatego, że decyzje Fedu o stopie procentowej Banku Centralnego w Stanach mają wpływ na dostępność kredytów w Stanach i cenę kredytów w Stanach i wysokość rat osób, które kredyty zaciągnęły. Mhm. Tak samo jak i w Polsce decyzje mhm. NBP, co oznacza, że oni w ten sposób też oczywiście chłodzą swoją gospodarkę, zmniejszają na... popyt konsumpcyjny
0: i zmniejszają Ale dostępność też na kredytów inwestycje. Te, Też tak. na inwestycje, ponieważ duża część inwestycji jest finansowana kredytem. Jeżeli kredyt drożeje, to inwestycje stają się coraz mniej opłacalne, więc też się te inwestycje wycina z planów finansowych przedsiębiorstw. Więc raczej, raczej mi się spodziewał, że, że Fed jak tylko uzna, że
1: już sytuacja mhm. jeśli chodzi o inflację jest pod kontrolą i inflacja maleje, to on będzie dążył do tego, żeby ostrożnie, może z pewnym opóźnieniem w do oczekiwań rynku, ale będzie tą, tą stopę zmniejszał, no bo pobudza w ten sposób swoją
0: gospodarkę. Mhm. Ehm, tyle, najgorsze zakończenie tyle, tyle. E e e <laughs> trzymajcie się, e śledźcie nas na mediach społecznościowych, łapka w górę komcio e oraz e patronite P pamiętajcie patronite, to pomaga wam również trzymajcie się, na razie do
1: usłyszenia i do zobaczenia